0: Retrocomputaria, porque velho é o seu PC.
1: Bem-vindo a todos que estão nos ouvindo nosso episódio número 1 do Retrocomputaria, o nosso podcast de retrocomputação. Lembre-se sempre que nós dizemos retrocomputaria, porque velho é seu PC, mas aqui só falamos dos clássicos. Então a gente hoje vai falar de começando o nosso assunto, dando uma pincelada em geral sobre microcomputadores, e a gente começa falando primeiro dos microcomputadores de origem nos Estados Unidos. Não são os únicos, não, são apenas, não foi produção apenas americana de micros, não houve a micros apenas nos Estados Unidos, aliás, isso é um problema muito sério de qualquer. é um que fica falando sobre microinformática e só sabe olhar americanos. A gente começa por eles. É, e bota sério nisso. É, e nesse episódio a gente começa listando alguns. Né? A gente começa falando de alguns, vamos falar. Talvez a gente vai, vai sobrar. A gente vai voltar a falar é, neles depois.
0: Primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia,
2: sei lá. Que tal? Agora que você ouvindo isso. É, a gente não pretende acabar com todo o assunto nesse, nesse episódio. Pelo contrário, muita coisa vai ser estendida em outros episódios que a gente vai dedicar aí, a, a, a alguns. Algumas empresas e tal, mas é aquele negócio, como o movimento todo começou nos Estados Unidos, né? Então vamos dar uma. Vamos, vamos começar a nossa volta
0: por lá, né? Em algum momento aí dos anos 70.
3: É, bom dia, boa tarde, boa noite. Exatamente, César, 75 que é o Alta é lançado.
2: É, enfim, o que eu acho legal nesse podcast, aliás, é que a gente simplesmente vai começando a falar ninguém se apresenta, né? Gente
1: tem ah, gente, é bem Oi gente, então, eu sou o Ricardo, pra quem não percebeu ainda. Que é o Ricardo é,
2: Tipo, se você provavelmente não deve ter me perguntado Que cara é esse, né Eu sou o César e eu não tô 100% né? Eu tô um pouquinho gripado no momento da gravação desse podcast E
3: esse cara aqui do além é o João Que está falando pra você de outro planeta
1: Cara, eu vejo o lado bom na coisa E eu tô levemente alcoolizado, então Beleza é... Essa ah, beleza uma maravilha. Eu acho
3: que. Na década, na década da. Da década do Disco Music. Na década do. Disco Pro. No é final dos anos 70. Ah, sim. Então vamos. Nos anos 70, ah, as assim. pessoas
0: usavam, usavam cabelos até a cintura.
2: E calça-boca de cima jogador, Os jogadores de futebol usavam quase que cuecas. Né? <risos> e eu via-se progressivo.
3: Exato. Pois é.
1: A gente, que, a gente que acha que progredir é música pra ninar, né? Mas 20 minutos de música ou 30 para paninar uma criança, dá pra ninar um auditório inteiro.
3: Fora, fora, fora também que o pessoal era ninado também de outras formas. <risos>
1: é. Mas assim, uma coisa que é curiosa da época é que a influência até do movimento hip, eu já tava vendo isso, que do, dos conceitos da época influenciaram muita coisa na área de tecnologia. O próprio surgimento do processador RISC, que a gente vai falar disso mais no futuro tem um pouco dessa influência eu tenho um livro de arquitetura de computadores que foi, foi escrito pelos criadores da ideia, né? os que tiveram a primeira ideia do desenvolvimento do processador RISC por exemplo, e você percebe uma influência dos conceitos típicos da época de flower power, conceito do, dos hips, tudo e o, micro, o microcomputador só teve lugar quando surgiu o primeiro microprocessador vale lembrar que até 71 você só tinha você já tinha os circuitos integrados, que é a terceira geração não vamos ficar falando primeiro a segunda, escrevendo basicamente saber que a terceira era com micro, aquela coisa que você já tinha os micro circuitos integrados, mas o microprocessador que era fazer a unidade central de processamento de forma que fosse um chip, não era possível ainda. Só foi possível a partir de 71, quando um grupo de, desenvol- de engenheiros que tinham fundado alguns anos antes a Intel eles fizeram o 4004, que não tinha foco para computador. Era para usar em terminais. O 8008 foi usado em calculadoras, um conjunto de calculadoras japonesas, se não me engano, ou era o contrário. Acho que verdade o 4004 era para as calculadoras. O 8008 era para os terminais. Isso, desculpa, foi isso mesmo o 8080, que foi o primeiro microprocessador de uso geral que foi desenvolvido pela Intel e depois foi felizmente clonado, copiado, e montado e refeito e produzido até hoje pela Zilog, naquele ao qual a gente é processador que a gente talvez todo boa parte do boa parte da, da dessa retrocomputação se apoia, né? O Z80. Inclusive lembrar que os 80 na é fabricado. É, agora, alguns dias a gente teve MSX e o. E usado. É fabricado exato.
3: e usado.
1: Não, exatamente. Teve um, um colega nosso teve na no MSX e comentaram falando dos 80. Ele falou: Não, eu comprei. Comprei quatro agora, recentemente, novinhos. E paguei 5 reais em cada um, sei lá. Até brinquei com ele. Até falei: Pô, Me dá um que eu queria furar e fazer um chaveiro. Pena fazer isso com um processador novo, mesmo que seja um Z80. Então, assim, a base foi o 80-80 e, sim, fortemente, o Z80. Eu acho que... <risos>
0: E aí tem uma coisa, o surgimento do 8080
2: como um com chip os, exemplo, usável, né, permitiu que as pessoas começassem a brincar de montar os kits de computadores, né, que aquele negócio, era um mercado de entusiasta, óbvio, né, todo mundo era maluco, e o cara, ele comprava o um computador em kit, chegava na garagem dele, montava, brincava lá com liga-desliga dele e achava o um máximo.
3: Fora que o americano tem essa essa cultura do faça-você-mesmo. Eles, eles faziam kit de avião, kit de castelos, kit de carro, kit de um monte de coisas. O que aconteceu? Na década de 70 as coisas foram ficando baratas, ficando acessíveis. Aí a brincadeira ele passou para o mundo da eletrônica. É, e, e aí entenda
2: o acessível, por exemplo, o Alter...
3: né, que é tido como o primeiro computador pessoal, né, custava... 395 dólares o kit para você montar em casa. 395 dólares. Se você fosse um cara preguiçoso, eles montavam para você, mas custava 4.95, 100 dólares a mais só para montar. O que cai entre nós, você era chamado de loser, perdedor... (risos) Porque o legal era montá-lo.
1: Com certeza, né? E assim, uma coisa que é muito interessante é o seguinte: o fundador da MITS, né? A empresa que criou, primeiro lançou ela na revista na Eletrônica Popular, que é uma revista muito, muito tradicional nos Estados Unidos. Né? Eu, se eu não me engano, não sei se foi o pessoal da Eletrônica Popular ou da Mecânica Popular, que é uma outra revista muito tradicional e muito antiga, que falou anos antes o seguinte. Ele achava ridículo, por que as pessoas queriam ter computadores em casa? Né? Pra quê? achava isso um tremendo, um desperdício.
3: E aí, nosso querido ouvinte, é, faço a mesma pergunta, Ei, vocês concordam com ele? Pra é que é computador em casa?
1: Pois é, né?
0: Pra
3: quê? É uma é coisa isso completamente aí, inútil. É isso aí, isso aí, tem mais de 340 k no computador, isso é tudo é inútil. Uma coisa... E,
1: Fácil.
2: E é nesse caldo de cultura, começaram a aparecer diversos... Versus o Kit, né? Que ela montava, né? a própria Mits
3: começou a fazer outras coisas, outras empresas começaram a entrar. Foi o Altair, foi o Altair já, já começando assim, de, foi o Altair que eles se inspiraram, é, foi isso aqui mesmo. Tá escrito aqui. O Altair é uma, é uma estrela real, que foi mencionado no Star Trek. Mas tem uma, tem uma outra coisa também do Altair, Eles falaram que o layout de, de, deles foi, foi inspirado no computador. Será que teve um julgamento? Acho, não sei se foi, acho que foi um julgamento do Spock. Ricardo, você que é Trekker, me, me dá, me dá a força. cara julgamento mas... do Spock. Eles botaram um computador que computador era o... Vamos dizer, o promotor. E tinha o Comodoro lá, que era um juiz, né? Que era um julgamento de corte marcial, militar. Mas só que o promotor era o promotor era um computador. Ou então, um auxiliado promotor. Que era um computador. Um computador com... Sim. Que era uma caixa pro, pro, pro tempo lá de 67. Era, era um computador portátil, né? O cara veio debaixo do caixa no, do, do, do bra... debaixo do braço botava a caixa ali e ligava e o bichinho falava, eu sou computador fulano, esse cara é culpado... <risos> Só que ele tinha um monte de luz e ele era exatamente o Altair, exatamente o que eu digo, o layout, que ele foi feito antes e o pessoal do Altair, da época, se inspirou para fazer esse layout aqui.
1: É, uma das coisas que tem do Alter ou Altair, sei lá, como queiram chamar, é que o pessoal teve a ideia de, assim, aqui tem, inclusive, inclusive a gente se encontra na internet, eles falando que, que disseram o assim, seguinte, o nome foi sujeito do Alter porque o sujeito tinha perguntado. O diretor técnico da Mits ele tinha pedido uma sugestão à filha e a filha falou porque era pra onde a Enterprise vai nesse episódio, que era o episódio 34, que é o tempo de nudez.
3: Que que por acaso tá aqui no no, no old computer. A moto que tá em episódio 34.
1: Que é o o tempo de nudez. 16 de 9 9, de 67. É, é o episódio chamado Tempo de Nudez. Outros
2: chips começaram a ser lançados nessa época, entre eles. De MOS 6502
3: Ninguém conhece, né? <risos> Ninguém
1: ouviu falar. Ninguém ouviu falar? Não, alguns, alguns tá, realmente. Tá. Alguns talvez ouvindo nossos ouvintes não tem ouvido falar, né? A gente tem esse risco. então, é. então
3: a gente. Então a gente vai chegar nele, por causa que é o próximo, o próximo kit que nós vamos falar Se depois você do alter que é o 6502, guardas informação que a gente vai voltar
2: nele algumas vezes nesse e nos próximos episódios. <coughs> o já citado Z80 da Z-Log, que é uma empresa que originalmente era. Só
1: que saiu da, da Intel, né? Foi, é, a Zilog, foi. E a história da Zilog, se eu me lembro bem, foi uma empresa que surgiu de dentro da Intel, de alguns ex, ex-engenheiros que eram um parte da Intel que saíram e fizeram. Eles tinham um contrato que eles puderam tirar para fazer uso de parte do código do 8080, tudo assim. Alguma coisa do tipo. O Z80 é o processador mais famoso deles. E aliás, o Z80 é a base de toda a família de processadores da Zilog. Todo mundo tem alguma coisa, tem um pezinho no Z80 produzido fa- pela do, 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 do Zilog. Né? e o
0: Z80 é sucessor direto do, ou nem tão direto,
2: mas
1: o sucessor do velho
2: e bom 8080
3: e o um chip, um chip de 8 bits mais usado de, é, em, em máquinas de todos os tempos
1: é. ah, você encontra Z80 hoje em dia derivados dentro de impressoras, dentro de equipamentos de aviação, dentro de tecnologia embarcada, você encontra as Z80 em videogame, você encontra em computador, você encontra as Z80 em tudo que é lugar você vê ele passado mais de 30 anos Talvez uns 35 anos Nós estamos gravando esse podcast No ano de 2009 os 80, 10, 75, 76 Então bota aí uns seus 33, 34 anos Ele ainda é fabricado Você pode comprar uns 80 Novo, você pode chegar numa loja Loja de eletrônica, encontrar os 80 E comprar uns 80 novo Ou seja lá o que você vai fazer com ele Ou montar um computador todo, uma máquina uma máquina de controle de. Um controle de automação industrial, um sistema de lançamento de mísseis ou fazer um chaveiro. Você Aliás, pode falando,
3: falando dos 80 kits, o primeiro kit vendido, vendido no Brasil é, usava ele.
1: Sim, sim, o NES 180 eu lembro desse kit. Mas isso a gente vai falar, quando a gente for falar de Sinclair, a gente vai chegar no Sinclair. Então a gente Mas pode pra... comentar umas coisinhas do Alter, pra gente já passar falar rapidamente dos isso. outros, né? Porque a gente tem é, o Alter pra falar.
3: O Alter, ele vinha, o kit dele, com fantásticos é, 256 bytes de RAM. Eleitor, leitor que só tá acostumado com coisas mais novas como PC e tudo mais, que tem 1, 2, 4, 8 megabytes de memória. Imagina o que
1: Mega. são 256 bytes. Mega, Mega onde, João? Pô, Giga, né?
3: Gigabyte já. Imagina o que, que são 256
1: bytes. Uma coisa que é curiosa do Altair é que ele não tinha teclado. Era aquela ca- aquele caixote com fonte, um painel frontal. Tinha slot, desculpa, slots expandidos. E todo o circuito, tudo era um painel frontal que era programado. Ele não tinha entrada por teclado, ele não tinha saída para alguma espécie de monitor ou coisa do tipo mas foi nele que surgiu o primeiro, foi feito o primeiro interpretador basic, o basic é uma linguagem que surgiu em 1963, se eu me lembro bem beginners all
0: Obrigado.
1: e daí surgiu uma tal de microtraço soft né Bill Gates e Paul Allen começaram desenvolvendo, começaram a vida desenvolvendo o um interpretador basic para rodar no Altair e eles começaram por aí, fazendo a primeira realmente, primeira linguagem de programação pro Altair primeiro produto comercial da Microsoft. Né? Na época, Microsoft separada com o Ifim. Algumas coisas foram desenvolvidas depois, né? continuaram. Uma coisa que é curiosa de se ver naquele documentário é, O Triunfo dos Nerds, é que o, o presidente da mit depois passou o tempo, passou a onda, a MITS digamos assim, desceu a ribanceira como toda empresa da época, muitas empresas da época, né, surgiram, pipocaram <risos> apareceram, e depois murchou ele saiu, aqui diz que eles foram, o Walter foi produzido em 1978 é, ele foi fabricado até é, 78 e é mais que começam a aparecer computadores já montados
2: que o cara levava pra casa, botava na mesa dele e operava,
1: exatamente e uma coisa curiosa é a seguinte é, essa tá no documentário o presidente da Altera, ele acabou, ele saiu dali e foi fazer o que ele queria fazer na vida ele foi ser médico, foi fazer faculdade de medicina estudou, foi fazer ser médico hoje em dia ele é médico já deve ter se aposentado o documentário é de 96 ele já era um senhor de idade, já deve estar aposentado nós estamos em 2009 e eu não me lembro o nome dele mais mas é curioso saber que ele se tornou, largou o negócio informático, largou a parte de tecnologia e foi ser médico. Largou esse negócio. Mas é engraçado que o Alter acabou criando uma cultura dele, em torno dele, e aí surgiram várias coisas para ele, expansões, placa de vídeo, porta para impressora, porta serial, controlador de disco, controladora para cassete. Isso naquela... Naquela caixa, no formato que era o Alter. Então você começou a ter um mercado que começou inicialmente com entusiastas, pessoas que disseram que olhavam e ficavam fascinadas. E ele conta que tinha gente que acampava na porta da MITS esperando o seu micro estar pronto, montado para poder sair. O cara vinha com Motorhome, que é uma coisa bem anos 70, né?
3: Se duvidar, meio... são os mesmos hippies que acampavam na, no quintal do Tolkien. <risos>
1: Né, no t- nos Estados Unidos, no Tolkien na, na Inglaterra. Inglaterra é.
3: Na Inglaterra, exatamente.
1: Aí eles acampavam lá e pegavam e estavam ansiosos pra receber o computador deles. E ele rodava CPM, interessante. A gente um dia vai ter que fazer um episódio sobre CPM. Pra lembrar uma coisinha, é, em
2: algum momento de 76, apareceu um tal de Apple
3: Exatamente. É, esse seria o nosso próximo computador, ou melhor, Kit. Ele
1: também tá acho... é. Antes da tá gente completo, falar. Só é, antes de a gente falar do Apple, só citar que o primeiro clone de computador no mundo foi o Emissai 8080. Que ele era basicamente um clone do Alter. Ele era basicamente um clone do Alter. Usar o mesmo processador, o mesmo princípio Talvez as teclas fossem mais bonitinhas Os botõezinhos do painel E era basicamente um clone do Alter O MSI 8080 Aliás, a MSI foi uma empresa que andou produzindo muita coisa Não sei o que foi feito dela, acho que ela fechou Mas ela produziu muita coisa né? Em termos de informática Durante um bom tempo Vamos lá, fala do como você estava falando, César Começa a sair falando do Apple 1
3: Agora o Apple é, Tem aquela história que já virou quase
2: uma parte da... da da lenda em torno do, do Jobs e do Ross, da, da garagem, mas a importância também do Apple 1 é que foi a primeira geração de computadores com 6502. Aquele chip 6502, nós falamos um pouquinho antes, o Apple, a Apple usou um chip que na época assim, não, não era testado, testado no mercado, não havia compatibilidade com o, né, com o que existia, até porque compatibilidade naquela época não era uma preocupação de ninguém, as pessoas simplesmente faziam da maneira delas e acabou, o que é natural, é um mercado começando, né? Tá tudo fermentando, todo mundo procurando o caminho para fazer as coisas, e foi vendido em kit, não foi um grande sucesso comercial, mas foi o suficiente para depois falar lá, lá na frente da Apple
3: aparecer. É, mas eu acho que até inclusive ele não foi comércio tempo pelo motivo do preço dele. O preço dele era bem mais caro do que o Alter, né?
1: Não é... muito mais caro não, João. Ele é... o Alter saía montado a 495. Ele saía em placa no kit a 666 dólares e 66 centavos. Número e... bem cabalístico. É um número bem, bem apocalíptico Podemos é, dizer assim O só, só vendeu 200 Mas eu acho que o, o maior mérito do Apple 1 Foi trazer o pessoal Fazer o pessoal Olhar e ver que isso era uma coisa assim, achei que era uma coisa interessante O Alterna estava muito no nicho O Apple 1 também Mas o Apple 1 começou a, foi o primeiro a abrir Essa visão né? Acho que vale a gente comentar um pouquinho rapidamente o pano de fundo. Os dois sujeitos que a gente falou, o Jobs é o Steve Jobs, que todo mundo conhece, que aparece na imprensa, que acabou de ter um, acabou de ter um fígado recauchutado, enfiado dentro dele, e agora em 2009, recentemente, ele fez um transplante de fígado, está tratando um câncer do pâncreas, tudo milionário, presidente da Apple. O Voz, o Wozniak, Steve Wozniak, foi o o uh, outra pessoa que fundou a Apple junto com ele. o Woz era engenheiro na HP, né? gostava de computador. o Jobs era mais da área de, mais a cabeça dele era e tinha interesse no, na informática, mas não era tanto a área dele, era tanto a eletrônica. A eletrônica era mais a área do Woz, né, do Wozniak. Então ele viu a oportunidade de fazer alguma coisa. eles acharam interessante, vamos fazer um computador. eles pioraram a oportunidade. conta essa história que o nome vem de Apple porque o Jobs trabalhou num pomar de, ma- de macieiros, né? Apple, maçã, tem gente que falava também porque ele era fã dos Beatles e a gravadora dos Beatles era Apple, tem essas coisas todas. Ah, mas, basicamente, o que mais é é que seja a questão das maçãs, o- onde ele trabalhou. Então, ele pegou e resolveu montar o computador, né, resolveu montar, resolveu montar eu, numa reunião, ele apresentou numa reunião do clube do computador caseiro, né Homebrew Computer Club, apresentou, mostrou que ele estava desenvolvendo, E resolveu fazer. O Jobs entrou em contato com uma empresa local, queriam vender computadores, fizeram 50 kits, venderam todos. Reza-se que eles só venderam, produziram algo em torno de 200 Apple I. Hoje em dia, algum tempo atrás, estavam lançando uma uma, uma placa comemorativa do Apple I, não sei se custando o mesmo valor, mas um grupo de programadores, de gente interessada, fez pra quem quisesse comprar e ter seu próprio Apple 1, provavelmente é, com a opção de montar ele no mesmo gabinete que ele era montado originalmente ou seja, um gabinete de madeira que devia ser, que era, não devia não ele era feio pra caramba era esquisito pra chuchu um computador de madeira não é alguma coisa lá muito digamos fora, assim,
3: criativa fora com o computador que o, até o gabinete dava bugs cupim no caso é verdade aliás, tem uma
2: que é um clube extremo, assim, foi um clube né? que no fim, assim, nessa segunda metade dos anos 70 ele, ele foi um centro de formatação de toda essa atividade de computadores, de computador, né? editadores, é, 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 do It Yourself, etc. Estavam dentro do Vale do Silício, né? onde as pessoas se juntavam e aí elas apresentavam o que elas estavam fazendo. Então, pega aí Adam Osborne, por exemplo depois vão falar da Osborne algum momento, foi um, 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 foi um outro membro, talvez, mais conhecido, rapidamente, aí, né, desses membros todos, né? E, né, e tem também uma, uma outra coisa em relação ao, ao Apple, que é o seguinte, o Apple 1, ao contrário do alter por exemplo, ele se permitia carregar um programa de um TV, for, né? Por exemplo, de um, de um gravador de Fita cassete, Kassete. Você puxava o interpretador Basic, fazia lá a tua digitação e pronto. Ou seja, a barreira à entrada de programadores caiu vertiginosamente
1: do Alter para o Apple. Pra só desenvolver o que você queria fazer. E, e poder só poder gravar e guardar e poder usar de novo, isso aí era revolucionário.
3: Agora a opção do teclado, que é uma interface é, mais, como posso dizer, é, prática do que chaves.
1: É, porque você tinha também já os computadores usando terminais, né? Você tinha teclados, os teclados tinham as semelhanças com as máquinas de escrever, aquela coisa toda. Então nada mais natural de partir para uma interface que quem fosse mexer, quem fosse entusiasta da época pudesse ter contato. Meu pai foi analista de sistemas e, e viveu, não viveu tanta época da microinformática, porque nesse período, nessa época, ele estava escrevendo programa em COBOL na empresa, mas era teclado e teclado terminal, teclado te, um terminal era direto isso, no grande porte, né, no mainframe onde ele trabalhava, então era nesse esquema direto, não era mais natural partir para uma interface que todo mundo conhecia, porque... Os primeiros entusiastas eram pessoas que gostavam mexiam com computador, trabalhavam com isso e gostavam de computador. Gostavam de informática, gostavam de computadores e começaram a querer se interessar por ter a mesma coisa em casa. E, e aí, o que,
2: que, que aconteceu? O João falou lá na frente que o americano tem a tradição do do it yourself. Isso. É, eles andaram no Brasil um tempo, faliram, foram embora, mas ainda estão muito fortes nos Estados Unidos. Que é a cadeia de lojas Radio Shack? Que é a grande cadeia de eletrônica dos anos 80 e 70. Óbvio, o olho cresceu. Vamos fazer o nosso computador. Em 1977, começa a linha de, de Radio Shack 80. TED era a empresa controlada pela Radio Shack que produziu os computadores. É, é a
1: é, Computers. É a Computers.
3: Você está certíssimo, TED Computers. Dendy Radio Radiocheck, porque ninguém sabia que era Dendy, mas todo mundo sabia que era Radio TRS-80, TRS-80 é o modelo 1, que surge com outros dois que nós vamos citar, o
0: Apple II e o Commodore PET. É, Isso. E que desses três, ele era o único que vinha com os 80 e vinha com 4K de RAM, ou seja, em dois anos, já subiu de 256
2: bytes para
1: 4K. Você tinha Isso. uma subida astronômica aí. É.
2: é,
3: que aliás, quem começou com o primeiro com 4K foi o próprio Apple I é. E
2: Microsoft Basic. Ou seja, mais uma vez, cai a barreira de entrada. O cara chega, hoje ele pode gravar a loja Radio Check em qualquer lugar dos Estados Unidos, tipo, comprar um TRS-80 modelo 1, levar pra casa
3: e programar. Exatamente. É. Ou seja, o, pe- o computador pessoal passou de kit para objeto de consumo.
1: Na coisa é tão, tão interessante na época, porque na, na revista Time, se eu não me engano de 78, o, o homem do ano foi eleito o computador porque eles só falavam disso o homem do ano, quando a Time elege não é necessariamente uma pessoa que tenha sido necessariamente uma pessoa boa tipo, se eu não me engano, o Pol Pot ditador do, do Camboja e, o, e Adolf Hitler foram eleitos os homens do ano que são, é, são pessoas que ficaram muito tempo na mídia, mas apareceram
3: o senador Macnamara falecido recentemente Garde que foi responsável, que responsável pela guerra do Betina também foi em 82
1: homem do é pessoa ah tá, então foi um pouco mais pra lá. Eu calculava que fosse 77, 78. Mas assim, você já tinha esse mercado borbulhante aparecendo. A Radio Shack entrou, como o César comentou, da rede da Radio Shack. E eles começaram a aproveitar esse negócio. Todo mundo queria entrar nesse mercado, vamos entrar nesse negócio. Então eles desenvolveram muitas coisas pro TRS-80. TRS-80. teve quatro versões. Algumas dessas versões aportaram no Brasil. Se não me engano, as versões 1, mais fortemente, é a versão 1 e 3 do trs TRS-80, que a gente conheceu no Brasil como montados pela Prologe, como CP 300 o CP-300 e CP 500. o CP-500. Principalmente né? o CP-500. O 300
3: era o modelo 1, plano do modelo 1, e o CP-500 é o modelo 3. Aliás, o CP-500 era muito mais parecido com a sua contraparte americana do que o 300.
1: Então, assim, eles começaram a desenvolver, começou a aproveitar esse negócio e vão entrar nesse mercado. Foi, apareceu com algumas coisas interessantes, né você já tinha a opção de monitor, você já tinha a entrada para cassete da interface drive, o sistema operacional, ele usava inicialmente o sistema operacional próprio, que era o TRS-2, mas depois ele veio a surgir, ver até algumas versões que passaram a ter suporte ao, ao CPM, porque o CPM era o sistema operacional mais usado para os microcomputadores da época. Acredito eu se
3: eu não estiver enganado, o que teve suporte foi o modelo 3.
1: É, o TRS-81 acho que não teve não.
3: Não, que o 4 teve. Não, o 3, era o 3, era o 3. O CP500 também tinha Exato. E A gente
1: rodando CPM no CP500 Eu lembro de ter visto isso
3: Ele era vazado no 3 Aí começou o que aconteceu o seguinte O computador deixou de ser coisa só de robista E começou a cair no ramo O microcomputador caiu no ramo profissional No ramo empresarial hum. No CPM O CPM que tinha os programas mais pesados Para essa, essas áreas E antigamente ah. máquinas de CPM eram muito dedicadas né?
1: Não, Interessante do TRS-80 algumas coisas surgiram na época, por exemplo eu tava procurando uma documentação, depois eu ver se a gente bota até a foto no post que a gente ia fazer no, no blog, anunciando esse, podcast, esse episódio, no nosso podcast tinha até HD pra ele, eu achei uma foto aqui pesquisando um HD de 5 MB, para um TRS-80 então assim, você já tinha, apesar do K7, de esquece, já tinha HD claro que devia ser um custo <risos> realmente alto, bem alto, ele começa com 4K de RAM, mas podia ser expandido até 48, que era um limite quase inatingível, para quem tá Pra quem chegou, acabou de chegar numa máquina com 4. Até porque
2: tinha uma limitação. Do 80 de 64K, né, os 80 só podia interessar 64K, e em 48K se precisava chegar perigosamente próximo desse limite. É. Você vai passar lá na frente, e aí as pessoas começam a se virar, mas em teórica a era muito cara, ninguém ia colocar 48k naquela época, mas você tinha possibilidade. E
0: vou de explorar a, o endereçamento de memória dos 80.
1: Depois eu estava olhando aqui, uma das curiosidades que tinha um do TRS-80 é que ele não era um computador portátil, né? Como a gente conhece. Hoje em dia não era uma máquina portátil Mas a Radio Shack aproveitando a oportunidade Ela desenvolveu inclusive Malas e maletas especiais Para transportar o seu TRS-80 Modelo 1, incluindo uma caixa Para levar um monitor E olha,
3: a que leva o monitor não é nem uma mala É um baú Vamos dizer que em relação aos carros de hoje em dia, que os carros da R70 também eram maiores, <risos> é, ocupava meia mala esse bichinho.
1: Agora, sabe o que é mais curioso que eu estava olhando aqui? Sabe por que, que ele, foi, ele foi descontinuado em 81? Sabe por quê? Porque o FCC americano, né, que determina várias normas do governo, determina normas pra, padrões para a indústria, o, F, o órgão o FCC colocou regras novas por questões de interferência de radiofrequência. O projeto micro micro devia cuspir radiofrequência por... Todos os cantos do, da, da carcaça do gabinete gerava radiofrequência e devia ser um problema seríssimo de interferência. Já ouvimos histórias ao longo do tempo de gente com micros que geravam recuspiam radiofrequência pela lateral do gabinete e interferiam até no telefone sem fio. Mas o trs 80 modelo 1 parou de, ser, de, parou de ser produzido e aí eles foram para falar do modelo 3. Eles passaram isso, param, passaram a usar o modelo 3, que foi talvez o mais popular de todos, que foi do estende, que mais adotado que é o mais parecido no Brasil que a gente teve o CP-500. É, basicamente,
2: eu acho que quase todos os clones de TRS 80 foram modelo 3 no Brasil. Eu acho que não me lembro de ter tido algum modelo 1 dentro da isso, mas eu tenho quase certeza
1: que não houve modelo 1 no Brasil, qual o 3? O modelo 1 no Brasil, César, foi o CP-300. C. O CP-300. O CP200. o CP-200 era um clone do micro do ZX-81, o Sinclair inglês, que a gente vai falar Sim. dele mais à frente. Não nesse episódio, mas no próximo. Mas o CP-500 é... era o modelo 3. É houve é o modelo sei... 4, né? DGT-100 não seria? DGT-100 aí eu não sei, só pesquisando. Quando a gente bom, fizer o um episódio falando sobre micros brasileiros, a gente bom, vai... Vamos a falar
3: é. melhor sobre isso.
1: Voltamos a falar e, melhor. E só uma observação também,
2: curiosidade, a primeira curiosidade do episódio sobre o TRS-80 modelos 1 e 2. Você tinha dois níveis, você podia escolher o basic que você queria, level 1 ou level 2. E o level 1 era uma versão mais simples, com menos comandos e ocupava menos... Do que é level
1: dois. Mas você podia fazer isso quando fosse comprar o micro, por exemplo? Você comprava e escolhia qual que vinha ou você pegava e carregava ele? Tipo, eu quero carregar essa, esse interpretador base que hoje. acho que você comprava com o micro. Nossa. Porque o base que era em ROM? Nossa. Você carregava,
2: você carregava em disco. Né? E aí eu devo dizer que eu besteira. Alguém vai dizer que o César é um idiota e eu vou entender. Alguém vai dizer que eu
1: falei besteira. Esse uma outra curiosidade que tinha é o seguinte esse negócio do RF, dele gerar interferência o TRS80 não tinha suporte ainda a som micro com som veio surgir um pouquinho mais à frente, é, ou seja, o conceito de multimídia que o pessoal radiou tanto nos anos, dos anos 90 com os PCs micro de 8 bits já tinha muito tempo, já tinha um som, um vídeo é, um vídeo mais caprichado, com mais cores né? o PC que veio pegar isso mais recentemente, e uma curiosidade é o seguinte os programadores encaravam isso como uma limitação encaravam isso como um desafio então eles arrumavam, eu lembro de delido sobre isso que eles arrumavam um jeito de gerar interferência RF programada para poder sintetizar sons com uma televisão próximo ou um equipamento próximo que sofresse interferência de RF então eles produziam sons a partir da interferência que o micro, é, que o micro gerava na verdade eles faziam isso deveria num rádio então sintonizavam o rádio em uma determinada estação eles programavam, geravam interferência de RF de acordo com a certa, certa forma da interferência Ele obtinha som no rádio Porque o micro interferia no rádio Ou seja,
3: aquele defeito que gerou A morte do TRS-80 O modelo 1 Era quase um feature para programadores criativos
1: Sim, 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 sim O pessoal resolveu se aproveitar você tinha que ser criativo naquela época Ai como RAM era um negócio limitado Armazenamento era um
2: negócio limitado Particularmente do TRS-80 Que não era um micro de ao contrário né, Do TRS-Colo Vamos falar daqui a pouco dele. Não, não era um micro que tinha saídas de áudio, vídeo, qualquer coisa, pudesse transformar em áudio, Se pudesse dar uma volta nas limitações da máquina, era extremamente bem vindo. Na certeza. realidade, você pega, isso acabou gerando uma legião de programadores acostumados a explorar o máximo da máquina.
1: Sim, sim, acho que daí vem o, a extensão do conceito de, dos hackers, né? Que vinha ainda do grande porte, as pessoas que queriam explorar os recursos da máquina. No conceito clássico do hacker, né? É. É. E isso veio para o micro computador, era o pessoal que gostava, que achava interessante, explorava queria explorar todos os recursos da máquina e se encontrava algum problema, alguma deficiência alguma dificuldade, eles contornavam essa deficiência, eles davam uma, um jeito de contornar e resolver de uma forma criativa, isso é impressionante.
3: E até vou falar o seguinte bom, é, sobre, também sobre o áudio, já que pelo, pelo que me consta aqui, é a primeira máquina a ter, é, isso no finalzinho é o 70 79 <risos> só é a primeira máquina com processador dedicado de áudio pelo que me consta aqui foi o Atari 400, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele
1: Começamos uma nova tradição nesse podcast, aqui é que vem na associação musical ainda sem nome, aceitamos sugestões de nomes para ela, e como falamos de micos 8-bits produzidos nos Estados Unidos e Canadá, nada melhor do que ouvirmos músicas relacionadas como alguns de vocês devem ter percebido, a trilha sonora é toda composta por músicas do Commodore 64. Não é à toa. O Commodore 64 é um micro clássico com mais composições já feitas. É impressionante como tem coisa criada para ser executada no Commodore 64. E sim, bandas, várias bandas que usam efeitos e sons sintetizados pelo SID, o famoso chip de som do Commodore 64. Essa cena de chiptune é muito rica e pretendemos mostrá-la por aqui no nosso podcast. Agora, para quem não sabe, o que é chiptune? Chiptune é o nome do estilo musical criado com base no som sintetizado por chips de micros e videogames clássicos. Tem uma cena forte no Brasil, pouquíssimo conhecida, e muita gente desenvolvendo música no mundo inteiro, de diversas formas. Então, depois de procurar muito, achamos uma banda que gostamos de mostrar para vocês. Essa banda que achamos muito interessante é a Press Play on Tape. É uma banda dinamarquesa, os seis integrantes são de Copenhague. E eles executam música do Commodore 64 na sua maior parte tocada com instrumentos comuns, como guitarra, baixo, bateria, teclado e, é claro, o sítio. Como vocês ouvirão, então, agora, eles vão estar tocando ao vivo um dos clássicos de temas de jogos de corrida. Mystical Magic Shower, do jogo Run da Sega. Sim, aquele jogo onde você corre com uma Ferrari Testarossa conversível e acompanhado por uma luraça, você segue por estradas a beira-mar, clássico dos anos 80. Então, press play on tempo com vocês, curta um som e nos falamos na parte B desse episódio. Não esqueçam de comentar, hein? Até mais!